0: Я всіх вітаю, мене звати Наталія Бушковська, я журналістка «Української правди» і наш черговий випуск медичного подкасту «Температура нормальна». Сьогодні ми будемо говорити не лише про здоров'я, але й про красу. І допоможена в цьому Дар'я Озерна. Дар'я, вас вітаю.
1: Моє вітання усім.
0: Дар'я – біологиня, популяризаторка науки. Вона ведуча на радіокультури, вона веде шоу «Британські вчені». Рубрику, Рубрику. Рубрику в рамках «Культури лайв». Дякую. А, сьогодні будемо говорити про косметику, про те, чи допоможе вона нам стати красивішими та виглядати молодше. І почну з такого першого питання. А, от інгредієнти в кремах. От я прийшла в кремницю, я хочу виглядати красивішою, виглядати молодшою. На що мені треба звернути увагу на пакування, щоб зрозуміти, так, це дійсно якісний крем, або краще поставити його назад на полицю?
1: Е, дуже хороше питання. Е, власне, я колись поставила собі задачу знайти ідеальний крем. І на той момент я його не змогла втілити, оскільки одні креми, в мене були такі вимоги. Е, в кремі має, не має бути парабенів або якийсь мінімум, не має бути акрилатів. Е, він має бути з, більше з екстрактами гідрилатами, там мають бути вітамін С, вітамін В3. Е, ретиноїди та токофероли, тобто вітаміни Є. Е. Це і ультрафіолетові фільтри. Це в mm-hmm. моєму розумінні науковому, яке підтверджено якимось клінічними дослідженнями. Оптимальний такий крем на щодня, який підійде. Ось, виявляється, це треба купити багато різних кремів. Це не входить від пудеється, тільки немає обличчя. І тому. Згодом я все ж таки цю задачу більш-менш вирішила, але звертати увагу на таке. Там має бути приблизно всі креми насправді мають однаковий склад. Того, що вони складаються із тієї основи, яка буде всмоктуватися, гідрофобна основа. Тобто, це воно жирненьке, воно буде заходити в шкіру гарно. Там Багато ароматизаторів і багато консервантів того, що без цього кремна буде зберігатися. Mm-hmm. Ну, без ароматизаторів, насправді, нічого страшного не станеться, але ось консерванти, вони його утримують. І, от, власне, консерванти, які вони і скільки, їх є досить таким чутливим моментом. Тобто, хочу наголосити, ідеальний крем – це такий, який треба зберігати в холодильнику і не ага. туди пальцями, а якимось діспенсером, якоюсь такою штучкою, лопаточкою береться, щоб туди не потрапили бактерії і грибки з наших рук. Якщо написано, що зберігаєте в холодильнику, чудовий крем беріть, будь ласка. Тільки він має бути ну, все ж таки не домашній, а десь зроблений на виробництві, затримані якимось стандартів і протоколів так, так. відповідної техніки. Друге те, що дуже потрібна, доказово, це ретиноїди. Це група вітамінів А, різні форми, молекули, які працюють як пастки для вільних радикалів. Тобто, наша шкіра постійно знаходиться під бомбардуванням. Ось обличчя старіє передусім не того, що воно вгорі, там накопичуються вгорі токсини, як можна десь почути. Воно старіє тому, що воно відкрите. Якби ми ходили майже голими, в нас б однаково старішало все тіло. Ну Що можна подивитися на людях, які займаються трейлами і бігають в мінімальній кількості одягу. Вони виглядають класне тіло, але старші за свій вік завдяки цьому фотостарінню. А якщо в місті ходити дуже відкритими, то шкіра буде ще й бомбардуватися всіма вихлопними газами, які тут є, і ще вихлопом, викидами заводів. Отже, обличчя треба захищати від оцих вільних радикалів, якихось поганих елементів тим, що щось їх буде нейтралізувати і вловлювати. Це можуть бути, оці згадані ретиноїди, дуже ефективні. Токофероли – це в різні форми вітаміну Е. Також вони гарно розчиняються в жирах, тому в шкіру вони чудово заходять. Це можуть бути вітаміни С, і Б3. Це вже гідрофільні водорозчинні вітаміни, але вони беруть участь один вітамін С, в утворенні колагену, і Б3 в відновленні клітин. Про ці вітаміни я скажу, мабуть, пізніше. Ось, угу. Це окрема тема, як можна тут зекономити і завжди мати прекрасну концентрацію цих вітамінів. І м- ультрафіолетові фільтри – це теж такий момент складний. Отже, головною причиною нашого старіння, поки ну, в жінок не настане менопауза, на є не те, що у нас погана міміка, хоча це те, що там, ми неправильно спимо, це теж, але головне – це фотостаріння. Тобто ми ходимо під сонечком, сонечко руйнує наші поверхневі клітини, якщо нам пощастило, це будуть просто зморшки, така непручна, ружна, дрябла, шкіра, яка зав'яла, ми її хочемо зволожувати, а воно не зволожується. Знайома
0: ситуація, так.
1: Головне – це боротися із фотостарінням. Якщо не буде фотостаріння, то в нас, в мене будуть мімічні зморшки там, де ми посміхаємося, там, де ми говоримо біля очей, на чолі, можливо. Це нормальні зморшки, тут не треба соромитися, але ми будемо старішити красиво.
0: Це буде виглядати природньо. Та це
1: буде природньо. Тобто ці кінозірки в них Софія Лорен, як ми кажемо, Софія Лорен. Да, видно, що їй 80 з гаком, але її обличчя, риси впізнавані, того, що вона тримає однакову вагу, ну, я думаю, захищається від сонця.
0: А от ви згадали ретиноїди, це виходить, вони підходять більше для жінок 30+, чи і... Вони
1: підходять всім. Багато ретиноїдів намазати на все тіло не варто лише вагітним жінкам, оскільки ретиноїди є факторами росту, які закладають, наприклад, формування кінцівок. І ось ретиноїди взагалі і багато вітаміну А в в мультивітамінах чи в якимось комплексах – це вагітним жінкам не треба. Всі решта, вони безпечні, це не те, що там вікова косметика. Це цілком нормальні компоненти, ми можемо, наприклад, достатньо споживати вітаміну А і він, зрештою, розподілиться по всьому тілу, якщо в нас немає ожиріння. От люди, в яких ожиріння, в них вітамін А і вітамін Д, вони смоктуються жировою тканиною при перенесенні і в них якраз можуть бути якісь ризики. Ось це ретиноїди і ультрафіолетові фільтри. Тут є нюанси. Краще, все ж таки, мати ті ультрафіолетові фільтри, які працюють як дзеркала, які відбивають. Або хімічні фільтри – це ті, які поглинають, всмоктують в себе ультрафіолет. І ось ці механічні, якби, ну, диоксид титана, мені здається, використовуються. Так, це важкий метал, але це крупний такий атом металу. І він відбиває, він довго лишається на шкірі. Шкіра, справді, стає такою... Трохи неприродні, але це варіант ефективніший, а хімічні, які поглинають ультрафіолетові фільтри, їх треба оновлювати постійно, mm-hmm. і серед них є краще, серед них є гірші. І от, е, тепер, коли я просто про те, що вони є гірші, тут є такий нюанс. Коли ми повністю намазали дитину сонцезахисним кремом, чи намазали себе, і ми весь день лежимо на пляжі чи ходимо, це, звісно, краще, ніж ми би ходили без сонцезахисного крему, бо померти від раку шкіри – це ризик більший, ніж померти від якихось там компонентів косметики. Люди, зазвичай, ну, не доживають до того, щоб померти від якоїсь косметики, бо на нас чатують інші негаразди. Так, так. І ми, скріше за все, якщо не будемо додавати певних зусиль, стежити за способом життя, ми помремо від наслідків атеросклерозу чи хронічного обструктивного захворювання легень. Mm-hmm. Тому косметика – це не найбільше зло взагалі в нашому житті. Але є кращий, дієвіший спосіб, як боротися з ультрафіолетовим фільтрами і цими компонентами. Це ми носимо… Одяг на довгий рукав, штани ні м'яті, одягаємо панамочку і не виходимо в спекотний полудень. Ми не лежимо на пляжі, дітей не виводимо. Тобто, своєю поведінкою ми значно ефективніше будемо боротися і достатньо там намазати обличчя, пальці, вуха. Ясно. М-
0: Те, що ми не прикриваємо одягом, да ви згадали колаген? От угу. Я досить нещодавно заходила в крамницю і бачила крем з колагеном, маску з колагеном, що ще було з колагеном, і вони казали, от я буду з користуватися, я взагалі буду 17-річною виглядати, але я, от я впевнена, тут є якийсь підступ. Так,
1: да, підступи є. Оскільки, я завжди розповідаю, люблю цю історію, про те, як в нас утворюється колаген в шкірі. Да, Його багато, у нас багато різних типів колагенів, він у нас є і в судинах, і він є в суглобах, і він є в зв'язках, і він є в шкірі. Власне, колаген, це дуже така поширена молекула в нашому тілі, і вони бувають різні. Для того, прикол колегену в тому, що в нього в його складі входять одні й ті самі амінокислоти, які повторюються. От такий трипептид, який, як приспів, по всій молекулі йде. І ці амінокислоти ми самі не утворюємо. От гліцин утворюємо, а ось перлін, лізин, ізоліцин ми вже не утворюємо або утворюємо недостатньо. Тому нам їх треба їсти. І ось саме Спиратися на коли люди починають пити добавки з колегеном, чи да, є з тих да, дуже да? модно. воно спрацьоване того, що колеген прямо по таємних каналах з кишківника перемістився туди, де його бракує, і вбудувався. Просто вони почали споживати амінокислоти, яких нам бракує. Чомусь то вони досить рідко зустрічаються. Але е, в шкірі, коли ми говоримо про шкіру, утворюється колаген фібробластом. Це такі клітини сполучної тканини, які глибоко в шкірі лежать і вони утвор... відіграють роль такого е, ресурсного центру. Вони створюють колеген, гіалуронову кислоту, вони між собою тримаються, завдяки ним шкіра відновлюється, рани загоюються. Тобто епідерміс – це так, це він, в нього своя тема, але він просто бар'єрну функцію виконує. А ось сібробласти якраз відповідають за те, щоб шкіра наша була шкірою. Коли виділяється колеген, він ще не зовсім готовий. Він виділяється як такий сирий матеріал, потім з нього в'ються мотузки, такі колагенові волокна. Потім вони проходять, амінокислоти в них змінюються, і там був... до них додаються ОАЖ-групи, гідроксильні групи. Чому? Завдяки цим таким ОАЖ-група, молекула почне на себе брати воду. І воно якраз буде її утримувати завдяки тому, що там не зовсім такі амінокислоти, як в житті, а на яких ще начепили штуки, які на собі тримають воду. Тобто ми одягнули... Е- махровий светр і залізли в озеро. І ось на нас вся вода тримається. Того, що ми в махровому такому светрі, який її гарно вбирає.
0: Тобто колаген утримує вологу. Так. І за рахунок того наша шкіра виглядає... Так, так і він щепружує. сам працює
1: як пружинка. Він ага. працює як така сітка. І ще ці волокна між собою потім з'єднуються з шивками. Тобто вони утворюють таку мережу тривимірну з волокон, які між собою якось поєднані. Тому шкіра, якщо ми там швидко натисли на ногу, то потім не буде сліда. Якщо ми повільно натискаємось, то ця сітка, вона перебудовується і лишається от слід. Ми спали на подушці, її на нас видно. Е, тому ось колаген, навіть якби він з кишківника не перетравився, якось потрапив до шкіри е, під очима, він би не зміг вбудуватися, навіть якщо його вприскувати. Він не вбудується так, як він лежав. Він не стане нами. Mm-hmm. Єдина...
0: Ця молекула вона просто ну, не пройде тобто, скрізь мою шкіру? Чи...
1: Він величезний, він крізь шкіру точно не пройде. Так, він крізь шкіру не пройде, але але якщо ми його будемо їсти, то просто він нам додасть амінокислот. Знавте, якщо крем містить пептиди колагену, це хороший крем. Да. І різні да. пептиди, оскільки вони проникають крізь пори шкіри. Вони маленькі, вони і водорозчинні, і жироразчинні, вони проникають. Фібробласти їх сприймають. І вони їх сприймають як сигнал, який їх змушує утворювати колаген. Тобто mm-hmm. вони починають виділяти фактори росту, вони так всі активуються, збодіряються. Кажуть, окей, і дякуємо. Вони теж час сам, самі ці пептиди прямо от кудись вбудовуються, як це реклама, там до печінку лікують, і такі пазлики в неї вбудовуються, і все стає красиво. Ні, воно так не вбудовується, але клітини розуміють. І ось різні пептиди зараз активно досліджують. Є такі, які розслабляють обличчя. Тобто вони діють як ботокс, але це не ботокс. Вони ну вони діють на клітини, клітини розуміють, то що від них хочуть, і стає так, як нам треба. В нас розслабляються певні м'язи, але немає посмертної маски, як може бути від поганого ботоксу. <смір> <смір>
0: <смір> <смір> а, <смір> а ін'єкції з колагеном? Я десь читала, що таке роблять? Наскільки це безпечно, наскільки <смір> це ефективно?
1: Насправді, він ніде не рекомендовані такі ін'єкції, ні вітамінів, віта, це мезотерапія, e, нічого. Безпечними вважаються ну, і з гіалуроновою кислотою простіше. Та <смір> вона Взагалі, як гіалуронова кислота, вона тримає купу води, її в нас дуже мало, але вона отримує величезну кількість води, вона, справді, як губка е, і вона буває більш високомолекулярна, менш молекулярна, тобто це дуже дорогий компонент кремів. Якщо вона маленька, вона проникає в шкіру і нормально вбудовується, нормально тримає вологу. Але її терміни життя в шкірі одна доба. Е, та, яку вколюють, її змінюють так, щоб наші ферменти її не впізнавали і вона може триматися до півроку. Тобто колегеновиці, мабуть, філлери, і це ну, вже питання косметології, якщо їх ну, роблять в хороших клініках, мабуть, це безпечно. Але е- якби, коли ми говоримо про більшість людей, які собі не дозволять е- пластичну Супердород, хірургію, так. яку треба регулярно оновлювати, то давайте підемо таким шляхом. Ми купуємо, ми захищаємося від сонця, ми даємо шкірі захист у вигляді ретиноїдів. То ми в шкірі регулярно даємо, ну, якщо у нас є гроші, чи, ну, там, з певного віку ми собі ставимо таку набуту, ми купуємо косметику з якимись пептидами. Uh-huh. А далі там варіанти різні. Рослинні компоненти, вони цілком дієві, ось, гідролати, якісь рослинні екстракти, жирові екстракти, вони діють на клітини, тобто вся ця фітотерапія, вона, насправді, ну, погана тим, що немає, як яка дозованість, скільки діючих речовини, тобто, усе, а куди воно поділо? А коли ми говоримо про косметику з рослинними компонентами, то вони вже да, вони перевірені на культурах клітин, на людях, на клінічних дослідженнях і воно м, ефективно. Тобто різні рослинні компоненти це окей, це не шахрайство, uh-huh. це добре.
0: А які рослинні компоненти найбільший ефект дають, якщо людина хоче виглядати молодшою, якщо жінка, якщо жін, чоловік?
1: Зелений, э, чай. зелений чай. Зелений чай – просто прекрасний компонент. Якщо є екстракти зеленого чаю, екстракти ромашки, э, ось вони ідеальні, дієві, тому що э, екстракти шипшини. Але от зелений чай, він э, прикольний тим, що він є э, потужним джерелом антиоксидантів. Uh-huh. Ось э, ці катехіни зеленого чаю, така велика група поліфенолів, вони чудово захищають шкіру. І ось навіть, якщо в нас не стоїть задача, э, Купити якийсь дорогий крем, тобто я уявляю, ну в мене далеко не завжди на це є гроші. Лежити якось треба. Ось ми беремо старий зелений чай, який залишився в чайнику, він там вже настоявся. Краще ми його заварюємо водою градусів 80, а не окропом, не окропа, так да. все зберігається. Ми тут э, можемо налити обліпихового соку. Ось обліпиха це от, дуже багато вітаміну, це на відміну від лимонів. І задаємо обліпиховий сік і робимо собі наносимо ну, на якусь там марлічку чи ватні тампони і робимо таку маску. Вона дуже справді гарно буде заспокоювати, насичувати вітаміном С. Якраз він виділився, він не дуже стійкий, оскільки він окислюється. Одразу ми його нанесли. І ось це, мені здається, досить ефективніше, ніж купувати якусь дорогу сироватку за там 500 гривень більше, якщо на це грошей немає, то можна обійтися такими засобами.
0: Так, от дійсно, десь чула, що насправді, якщо порівняти, от фахово порівняти склад крема, який коштує 200 гривень, і склад крема, який коштує 1500, тисячі, то різниця там може і не бути, насправді. Ми її можемо
1: не відчути, бо ми не знаємо співвідношення цих компонентів, а це ага. є таємницею. Тобто, оцінити безпеку косметики е, з дому досить важко, оскільки, так, в них склад більш-менш різний, однаковий, різняться співвідношення. Тобто там може бути багато ароматизаторів, багато консервантів, багато якогось ну, крему-основи, і зовсім трошки всього іншого. А може бути крем, який переважно складається з купи діючих речовин, і які треба зберігати в холодильнику. Це буде хороший варіант. І тому, якщо встає така задача, то треба гуглити цей компонент крему, FDA, і ми дізнаємося, чи він дозволений в США, чи він заборонений. Ось, наприклад, в Україні чудово продаються товари з триклазаном. Всі знають про триклазан, протибактерійний компонент. В США він заборонений. Ось триклазан є. Він перешкоджає утворенню статевих гормонів. Він може впливати на, на виділення естрогенів. Тобто, якщо ми постійно дитинку триклозаном з ніг до голови обмазуємо, то можуть бути проблеми. Тобто, mm-hmm. таких, таких кейсів я не зустрічала, але теоретично це можливо. І ось в США, де продається мило з триклозаном, У нас воно усюди, в серветки. І ось, і те, що трохи, що стосується там, безпеки косметики – це те, що, е, яка її кількість. Якщо в нас декоративна косметика, на нас весь день різні такі тоналочки, контурний макіяж, і вони містять якісь погані компоненти, то ми з ними довго стикаємося, і вони на нас тривалий час діють. Е, і ми їх багато наносимо. Якщо це якийсь денний-нічний крем, е, який справді має mm-hmm. тільки те, що він мусить мати, е, то це безпечніше. Якщо ми наносимо крем на все тіло, то тут теж мають ну, різні варіанти. Якщо в ньому багато якихось токсичних речовин, то ефект буде гірший. Ну, скоріше за все, ці компоненти в нас будуть викликати алергію. Ага, навіть так. Тобто це сенситизацію і алергійні прояви. Якщо немає алергії, то, скоріше за все, все окей. І більшими джерелами цих фталатів, формаліну, е, якихось речовин для нас шкідливих, вони є в синтетичному одязі, вони є в пластиковому посуді, в цих пасочках супермаркетів, контейнерах, в яких ми розігріваємо їжу. В е, вихлопних газах там цього значно-значно більше. Косметика порівняна з цим щоденним м, контактом. Такої ролі не відіграє. Так що ось я тут так... параноїти не треба.
0: Я так розумію, саме ось така параноя ну, хімії да, в лапках, вона штовхає людей на пошуки чудо-косметики, яку роблять вдома, яка частіше робиться ну, переважно на кухні. Але ж ця косметика несе в собі теж якісь ризики, наприклад, бактеріальні, як мінімум.
1: Е, ну так, тому зовсім домашня косметика, зварена вдома мило, я думаю, цілком добре. добре да. Да, і якісь такі речі. А те, що вже стосується таких, глобальних питань, особливо, коли воно дорого коштує, краще, щоб це було, все ж таки, зроблене на виробництві, де є точна техніка, де є певна стерильність, і вони несуть відповідальність за це. Ось. Теж, хороший компонент косметики рослини – це куркумін, про який uh-huh. би я хотіла згадати. Так, куркумін, тобто він не всмоктується в кишківнику, от він дуже модний. Його додаєте сюди куркуму. Вона не потрапляє, тобто вона в пробірці інвітро, коли ми робимо якісь досліди, вона прекрасно діє, там просто диво речовина. Коли ми її їмо, то в кишківнику вона не потрапляє в кровотік і тому вона не діє глобально на весь організм. Uh-huh. Її, yeah. Але все одно, її користь проявляється в тому, що її їдять бактерії кишківника, і бактеріям одразу стає добре, вони, і одразу, стає да, вони перевиховуються. Оце, це така та їжа, яка перевиховує кишківник і йде на користь. І так само куркума діє локально, тобто робити маску з куркуми для обличчя – це цілком доказово. І ось Креми, які містять куркуму, дуже класні.
0: Да, відразу схатілося подумати, а якщо вдома робити таку маску собі, наприклад, то з чим можна поєднувати цей порошок куркуми, е, наприклад?
1: Мож, мож, можна з глиною, а, а можна поєднувати, я думаю, зі сметаною. Угу,
0: просто сметану? Да.
1: І ще, от, якщо немає обліпихи, це досить заморочливо, можна купити аскарбінову кислоту для ін'єкцій в ампулах, розбиваєте ін'єкцію, додаєте цю глину чи в цей йогурт і робите маску. Угу. І, а, і ще прекрасний компонент для шкіри – це какао. Кокао. Воно жирне, так. воно містить клітковину, тобто воно діє і як пілінг, і в ньому дуже багато антиоксидантів. І воно чудово змішується і з хлиною, і воно змішується з сметаною чи чимось таким. І ось какао – це прекрасний компонент. Тобто якщо шкіра схильна до акне, до вугрів – то тоді какао не треба використовувати, mm-hmm. бо воно погіршує ситуацію, бо воно так само діє на клітини, і вони починають більше виділяти сала. Якщо шкіра навпаки, суха, то какао це дуже хороша така річ, як і куркума. Тобто на все треба їсти, можна і на себе мазати.
0: Дуже цікаво. Я, я дійсно не знала таке про куркуму. А, тобто, виходить основна суть косметики, яка дозволяє виглядати на молодше. Вона зволожує, так. вона знищує наші антиоксиданти, так. вона захищає. Так. І по суті все виходить Чи... ну, оця
1: більш така продвинута, більш дорога косметика може містити пептиди, а, там, які, пептиди, які нам перевиховують клітини шкіри і змушують їх робити колаген, і змушують що, їх не... ділитися, і ось таке. Угу. І те, що хотіла сказати про те, що постійно радять пити багато води. А, е, і ось це зволоження, коли ми її можемо багато пити, і вона буде чудово виводитися нирками, бо нам води більше ніж нам треба. Буде треба, треба <ріст> да. е, Головне, щоб в шкірі була гіалуронова кислота і колаген. Тоді вони будуть цю воду утримувати, бо коли немає цих молекул, просто нема чим утримувати. Ми будемо зволожуватися, зволожуватися зранку до ночі, прискатися водичкою, чимось таким. Ці ласьйони, всі ці тоніки з Гліцерином? Фактично, вони зволожують того, що да, гліцерин прекрасно потрапляє в шкіру, гліцерин зволожує, і ось це теж головний компонент косметики. Нам треба зберегти оці колаген і гіалуронку, і для цього нам треба захищатися від ультрафіолету. І тоді mm-hmm. вони самі будуть утворюватися, ну і не курити. Ну, Бо от куріння – це, да, це просто джерело вільних радикалів, які от прямо ми обличчям в цю токсичний дим, який нам старить шкіру. Тобто, я бачу, знаю багатьох людей, які курять чудово виглядають, але вони б могли впевнено виглядати ще краще, якби вони не курили. Тобто, це не те, що зараз погано, що могло б бути ще краще і в довготривалій перспективі це буде суттєво. Бо гарно виглядати в 25 років простіше, ніж 30. в 35 років. На да, жаль.
0: Ясно. А ага. виходить, основна, трішечки хочеться повернутися до гіалуринової кислоти, тобто основна небезпека те, що це досить дороговартісна процедура, яку не всі можуть собі дозволити, але якщо ми йдемо не в клініку пластичної хірургії, а в якусь ну, сумнівну, може, не знаю, косметологію, то це просто може нам нашкодити. Я правильно ну,
1: Насправді, я не можу на, дати, на це питання дати відповідь. Я багато шукала про ці ін'єкції. Більшість цих досліджень, вони зроблені самими ж виробниками, цих компонентів. Тобто, вони є конфлікт інтересів. Вони кажуть, що взагалі все супер, все класно, тримається, обличчя моделюється. Але, так, щоб, але незалежно таке робить, нікому не, ну, якби не, не в пріоритеті таке робити. Бо у вас є гроші, ви їх собі витрачаєте. Досліджують власне, ну, так, скажу, те, за що система охорони здоров'я потім платитиме гроші і лікуватиме людей. Там Медицина, держава, вони, е, платники податків, вони зацікавлені, щоб наплатити гроші за те, що не діє, те, що шкодить. А там, де багатії витрачають свої гроші, то, власне, їхнє повне право робити, що хочете. Робити, що хочете. Е, і це ніхто не забороняє. Тобто, те, що, мабуть, всі бачили людей, які це робили, і якісь ін'єкції, саме філлери для формування обличчя. Е, е, але я краще скажу про те, що як можна з цим впоратися вдома. Тобто, все ж таки, ми говоримо для всієї України, а не для Печерського. Можна робити масаж обличчя, який відводить зайву лімфу. Це досить така дієва річ і можна зменшити оці щоки, в кого є, от в мене вони є, і творити вилиці просто завдяки тому, що ми відвели зайву лімфу. Можна знайти в інтернеті ці масажі. Розслабити брови можна. І якщо ми, собі здобудемо звичку говорити і посміхатися, отак от посміхатися очима, в нас накачаються вилиці. Тобто, в якщо ми багато жуємо гумки, в нас накачаються щелепи, як в Тома Круза. Так що прямо от багато цього робити. Тобто обличчя — це динамічна структура. І теж, якщо в... Пробачте, стільки в цьому говорю, а системно. Бо тема дуже мені близька. Багато жінок роблять ін'єкції гіалуронки в губи. Да, це дуже популярно. Дуже популярно. Так. Насправді, я розумію цих людей, інколи це виглядає класно, інколи не дуже. І ті, в кого це виглядає не дуже, підіть до хорошого ортодонта. Вкладіть ці гроші, які ви що два місяці витрачаєте на губи чи на щоки, в корекцію прикусу. Скоріше, тобто в випадків, річ тому, що губи якісь тонкі, які невиразне підборіддя, якесь мляве, квола, люди, ще про себе там кажуть. Це, ну, на жаль, ви не винуваті. Скоріше, це все винуваті ваші батьки, які в віці ніжному від 3 до 10 років не давали гристи сухарі, яблука, моркву тобто і тверде м'ясо. Да, тобто, ну, і або довго було грудне вигодовування, дуже довго. Тому краще за все вирівняти цей прикус, і у вас будуть свої власні інші зуби. І на старості років, коли у нас почнеться деформація от всіх м'яких тканин, через те, що не буде статевих гормонів, які це будуть підтримувати – обличчя буде красивіше старішити, а не буде западати губи, Шокри. якось витягуватися. Да. Тобто це проблема ортодонтична, не косметична. І тому треба ну, якби питання вирішувати системно. Краще взяти позику, поставити брекети, відмучитися два роки і потім не мати проблем зі стоматологією, не мати проблем з щелепно... Виличним суглобом, це найскладніший суглоб нашого тіла. Особливо в жінок він може боліти з віком, коли ми його затискаємо, ага. ми стискаємо зуби, ми нервуємося, потім у нас виникає хронічний біль. От краще вирівнюйте зуби. Це хороший підхід. То
0: вкладайтесь в косметолога, а не в сумнівні косметологічні
1: процедури. Ну, ортодонта це навіть. Вартодонта, ортодонта, тобто, Це от всіх кілька проблем вирішить за один раз. І... А дітям давайте гристи. Тверду їжу. Не жаліти їх.
0: От я зараз, згадаю, що я в дитинстві, і зараз насправді завжди любила тверді яблука. О, і в мене хороший прикус. Добре, Це Дякую. Шкода, що зараз нема відео. <гум> да. а, тоді таке питання: а коли є син взагалі починати м, використовувати косметику, як прийнято казати, анті-ейдж? Тобто це індивідуально чи все ж таки є якась біологічна межа, що ось тобі вже <гум> стільки ти починаєш старішити. На старт увага <гум> Ось
1: в одному магазині косметики французької в Києві, мені здається, в них продавці не е, якби лояльно ставилися до клієнток. Е, і от ще раз, коли я кажу, мені треба такий-то крем, який би там зволожував, так от, щоб там з зморшкам. Ну, я ще тоді була не прокачена. Вони кажуть, ну ось косметику до 25 років, ось обираєте, я кажу, мені 30. І ось, ну думаю, мені приємно, але мені цікаво, чи справді так і виглядає, мабуть, що ні. Але вони навчені. Насправді такої межі немає. Тобто, якщо ми, наприклад. Ну, кажучи, займаємося професійним спортом, ми постійно на дворі, ми постійно витремося, чи ми куримо, то можливо, ну, там, ну, якщо ми не можемо це змінити, прям змінити, то можна користуватися більш такою концентрованою, дорогою косметикою. Власне, ціни на косметику, її якась сила, вони зростають пропорційно з спла... платоспроможністю жінок, чоловіків. До речі, пробачте, що така несистемна. Чоловіки, вам теж потрібна косметика. Це не це не жіночність. Це, ви теж піддаєтеся всім цим ризикам, що є жінки. І це не зробить вас якимись не такими, як вам не хочеться бути. Ви просто збережете себе на довший час. Користуйтеся принаймні захисними кремами <тас> і дбайте про себе. Це красиво. Це теж мужня. Це теж муждя, до речі, бо муждя це красиво. Е, і ось тут же ви знову ж таки косметика дуже часто пахне якимось жіночими, квітковими якимось да. запахами. Це от такий певний прояв сексизму. Хороша косметика, вона не буде мати якихось ароматизаторів, вона буде досить нейтрально пахнути, тому що не витрачали ваші ж гроші на купу ароматизаторів, а зробили натуральну косметику, в якій є тільки те, що в ній має бути. Ось так, що цілком виробники косметики не ароматизуєте свої креми, хай вони будуть для всіх.
0: Це, до речі, супер просто. Ця згадка просто суперова. А Тоді ще таке питання. Ми згадували вітаміни. І я, коли готувалася до подкасту, дивилася, що взагалі серед краси модно зараз в тренді. І я натрапила на таку дивну штуку, як крапельниці краси. Mm-hmm. Або wellness infusions, воно, здається, називалося. Mm-hmm. Суть в тому, що популярні блогери, зірки, чи, як прийнято зараз казати, ще інфлюенсери, вони роблять собі крапельниці з вітамінами. Вони це рекламують і розповідають, що це типу їх і просто відроджує після якогось бодуна після оскару, і, і взагалі, ви звичайно, це. Не показано жодних серйозних клінічних досліджень, які б це підтверджували. Звичайно, FDA каже, що вони не мають справу з цим. Це точно. А які можуть бути от побічні ефекти? От, раптом людина наслухає, вона хотіла попастись на цю модну таку вудку.
1: Ем, далеко не всі вітаміни чи якісь мінекислотні. Ну, е... Це парентральне ведення в вени, Внутрішньо-вен, Внутрішньо-венне, воно потрібне в деяких лише випадках, коли в людини серйозні-серйозні проблеми з кишківником. І там повністю порушена абсорбція через якесь запалення, чи порушення проникності, чи порушення мікрофлори. Бакрону, Ось, тобто, так, Запалення в кишківнику і все. І людину треба рятувати, її потрібно вводити в м'язи. Чи з віком погіршується в нас кислотність часто, і тому в старшому віці люди вже погано е, сприймають залізо, і якісь там в них сполуки не засвоюються того, що в них була низька кислотність шлунку, воно все не виділилося. Тоді, за призначенням лікаря, можливі різні варіанти. Але крапельниця, от мені як зараз всі мами зрозуміють, батьки молоді, полежати кілька годин і нічого не робити, це вже гарно відновлює. Почніть з цього, що ви кудись підете і полежите. З книжкою, чи заплющите очі, чи з музикою, як завгодно, тому що і цей підхід, він не є, знову ж таки, системним, через те, що в нас є кишківник, в якому живуть бактерії, яких треба виховувати правильним раціоном. Якщо ми будемо їсти бургери, запивати колою і закусувати смаженою картоплю, ніякі ін'єкції, нічого, ні крема нам не допоможуть. тому що в кишківнику буде відбуватися повний-повний дисбаланс. Якщо ми постійно живемо в такому стресі, ну і тут не завжди, стрес залежить від того, що відбувається, Частково він залежить від того, як ми до цього ставимося, наскільки ми можемо себе опанувати. Е- і тут постійна дія стресу, вона теж спотворює цю мікробіоту кишківника, і вона починає казитися робити нас, е- ну, умовно кажучи, е- товстими і сумними. Е- того, що вона буде нас схиляти до ожиріння, знову ж таки, до пригидання вуглеводівих жирів, і викликати запалення, і викликати навіть депресію. Тому ніякі крапельні, ніякі якісь чудодійні кремчики, вони нас не врятують, е- Глобально. Тому, все ж таки, ось морква зі сметаною, морква, сир, сметана, от хороший салат з кальцієм і каротиноїдами.
0: Найкращий
1: яблука. крапельниця красива. Да, якісь так, якісь яблука, петрушка, сельдірей фреші, взагалі соки, вони не дуже ну, навіть фреші, не дуже хороші, тому що в них дуже багато вуглеводів, дуже мало клітковини і вони дуже кислі, вони розчиняють ямаль. Mm-hmm. Але ось зелені фреші, коли ми змішуємо, наприклад, яблука, моркву, селеру, імбир, лимон і якісь там зелень, шпинат чи щось таке, вони класні тим, що вони не солодкі і в них багато вітамінів, от вам чогось хочеться, зробіть це. І це можна і на себе і намазати, і на волосся, і ось залитися просто, і це буде корисно, і це буде м, потрібно для кишківника, там, зробіть суп з чечови, чоч, сочевицею лимоном, і це буде дуже корисна їжа для кишківника, і там багато цих амінокислот, які входять до складу колагену, і воно вирішує кілька проблем зараз.
0: Тобто, дійсно, насправді, рецепт е-, краси здається більш дешевим, ніж, здавався, на так. початку
1: подкасту. <рес> Ні, тобто, вона, краса – це таке, ну, системна робота, і навіть, якщо ми більше посміхаємося, ми так стежимо за поставою е- голови, ми не схиляємося постійно до смартфону, це впливає на те, да. як ми виглядаємо, на все, да. на зморшки. Е-, тому це, ну, таке ставлення, це певне, ну, Ставлення на життя філософія, ну, не коректно так казати філософія, але такий комплексний заход.
0: Це був дуже корисний подкаст, дуже корисна бесіда. Дар'я, дякую я вам дуже дякую. Я сподіваюся, що тепер всі точно будуть правильно вживати куркуму, зелені фреші, кинуть палити і точно вкладуться краще в ортодонта, ніж її алурійно кислоту.
1: я сподіваюся.
0: Дуже дякую за прослуховування. Ви можете слухати наші подкасти на Apple Podcast та Google Podcast. Ми виходимо кожної п'ятниці. Будьте здорові!